0: Die Inflationsrate in Deutschland wird im September voraussichtlich 10% betragen. 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wir hatten uns ja schon irgendwie an 7 oder 8% gewöhnt, aber jetzt sind wir schon zweistellig. Und da kriege ich dieser Tage immer häufiger die Frage, hey Saidi, du erzählst doch immer, dass so ein ETF im Durchschnitt so 7, 8% pro Jahr macht. Aber das reicht ja dann gar nicht mehr, das liegt ja dann unterhalb der Inflationsrate. Was soll ich denn da machen? Was, wie sollte mein Geld überhaupt jemals mehr wert werden? Also unterhalten wir uns mal darüber, wie ist es eigentlich mit Aktien-ETFs in solchen Inflationszeiten und sind Aktien und ETFs dann überhaupt noch ein Inflationsschutz? Ich bin Saidi von Finanztip. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ich will das heute wie folgt machen. Lass uns zunächst einmal über die Inflationsrate sprechen, was die eigentlich bedeutet und wie da der Verlauf eigentlich auch in letzter Zeit ist. Dann im zweiten Schritt, wie ist das mit diesen 7 oder 8% Rendite bei Aktien eigentlich gemeint. Und im dritten dann, wie kriegt man jetzt diese beiden Zahlen irgendwie zusammen. Und schließlich noch, wie ist das generell mit Aktien und Inflation? Wie verhalten die sich so zueinander? Also fangen wir mal mit der Inflationsrate an. Wie schon gesagt, voraussichtlich 10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das heißt also... Der Verbraucherpreisindex, das ist dieser berühmte Warenkorb vom Statistischen Bundesamt, von September 2021 zu September 2022 ist der wahrscheinlich um 10 gestiegen. Und nochmal zur Erinnerung, in dem Warenkorb, da steckt ja alles Mögliche drin, nicht nur so Sachen, die wir uns im Supermarkt einkaufen und da in den Korb legen, sondern natürlich auch insbesondere die Energiepreise, die dann einen ganz gewaltigen... Anteil da an dem Preisschub ausmachen, aber auch sowas wie Mieten zum Beispiel und natürlich auch Elektronikgeräte und alles mögliche, was man sich halt so vorstellen kann. So, und der ist halt eben jetzt über zwölf Monate um zehn Prozent gestiegen. Und das hörst du wahrscheinlich diese Tage immer wieder, Vorjahresmonat, Vorjahresmonat, aber man vergisst halt das auch mal schnell. Denn irgendwie so gefühlt ist jetzt irgendwie die Inflation schon längst bei über 10%. Also heute Morgen habe ich mir ein Brot gekauft beim Bäcker und da ist der Preis mal wieder um 20 Cent nach oben gegangen. Und wenn ich mich noch erinnere, das, glaube ich, hat mal 1,50 gekostet, und ist mal 1,90 für so ein Brot. Naja, also das ist schon irgendwie deutlich mehr als 10%. Und so geht es ja wahrscheinlich an vielen Stellen auch. Und deshalb, glaube ich, machen wir psychologisch öfter mal den Fehler, uns zu denken, naja, also das steigt immer weiter. Also irgendwie kommen da die 7 oder 8 oder jetzt eben 10%. Immer wieder obendrauf, ne? so als ob das quasi von Monat zu Monat oder sagen wir mal von Quartal zu Quartal steigt. Aber da sind wir Gott sei Dank noch nicht, das muss man auch mal so deutlich sagen. Sondern es geht ja immer um den Vergleich zum Vorjahr, zum Vorjahresmonat. Und da sieht es dann Gott sei Dank ja insgesamt noch nicht so schlimm aus. Jetzt wirst du dir denken, Saidi, was erzählst du denn? denn? Es ist total fürchterlich. Ja klar, weil wir natürlich verschiedene Preisanstiege in unserer Wahrnehmung sehr deutlich sehen, ob das jetzt das Benzin oder Diesel an der Tankstelle ist oder eben die Energiepreise, aber Gott sei Dank ist es halt auf der ganzen Front noch nicht so deutlich. Und nochmal zur Erinnerung, natürlich hat ein großer Teil dieses Preisanstiegs mit dem Ukraine-Krieg zu tun und der ganzen Verwicklung mit, mit den Corona-Folgen, mit den Lieferketten, den gestörten Lieferketten und so weiter, Lockdowns in China und so fort. Aber der große Preisanstieg, der kam halt schon im Frühjahr. Und die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt dann sozusagen auf die erhöhten Preise, die, sage ich mal, jetzt so im Februar, März gekommen sind, da nochmal drauf rechnen. Da ist halt dann die Frage, ob sich zumindest der Anstieg der Preise abschwächt. Also sprich, ob wir dann im Februar, März 2023, also Anfang Früh Ende Winter, Anfang Frühling, immer noch die gleichen Inflationsraten haben. Weil dann wird wirklich dramatisch. Dann kommen nämlich auf die, Gott, 6, 7, 8 Prozent, vielleicht nochmal richtig oben was drauf und dann wird es richtig heftig. Aber dass es jetzt so stark hochgeht, ist eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig verwundlich, weil natürlich insbesondere zum Beispiel die Energiepreise in den letzten Wochen, ja, letzten wenigen Monaten nochmal gehörig angezogen haben. Das also zur Inflationsrate und ganz deutlich nochmal, ich mache natürlich keine Vorhersage darüber, wie jetzt die Inflationsrate nächstes Jahr 2023 aussehen wird, das ist genauso spekulativ wie Aktienkurse, vorhersagen zu wollen, das können wir alle noch nicht so richtig sagen. Da gibt es zwar diverse Prognosen von Wirtschaftsinstituten und die sagen natürlich, dass die Inflationsrate nächstes Jahr auch noch ziemlich hoch sein wird. Aber wie hoch genau? Und das macht ja schon einen großen Unterschied. Das weiß natürlich so genau niemand. So, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Jetzt wird alles teurer und gleichzeitig willst du dir für dein Geld, das du ansparst, mindestens mal, noch das gleiche kaufen können. Also einen Inflationsausgleich erzielen und am besten natürlich noch was darüber hinaus, denn das Geld soll sich ja auch wirklich per Zinseszinseffekt vermehren, also real vermehren. Es soll mehr wert werden. Also mit anderen Worten, du willst ja nicht nur das Gleiche davon kaufen, sondern mehr davon kaufen können, dass du auch wirklich vom Zinseszinseffekt profitierst. Jetzt kennst du das schon von mir, was wir bei Finanztip immer sagen, wenn du langfristig in einen weltweiten Aktien-ETF investierst, langfristig heißt mindestens 15, eher 20 Jahre, dann kannst du durchaus mit Renditen im Schnitt so von 7, 8 Prozent pro Jahr rechnen. Erstmal noch so ein kleiner Vorsichtshinweis, das ist halt auch wieder nur im Schnitt. Das sagen wir deshalb immer, weil über 15 Jahre in der Vergangenheit so ein weltweiter ETF, zum Beispiel auf den MSCI World, nie im Minus war über 15 Jahre. Das ist wieder diese berühmte Vergangenheitsbetrachtung. Ne, der schlechteste Zeitraum, den es da jemals gab, war genau von 2000 bis 2015. Da hast du dann zwei große, Börsencrashes mitgenommen und war es 2015, Gott sei Dank, aber trotzdem immer wieder im Plus, auch wenn es dann nur paar mickrige Proze Prozent waren, also auch bei weitem nicht 7 oder 8 Prozent. Andererseits, ich auch schon im Podcast mal erzählt, hättest du 2015 nur ein paar Jährchen warten müssen, also so bis 2017, 18, dann wäre dein ETF schon wieder gewaltig im Plus ge ge gewesen und dann hättest du schon wieder eine sehr erfreuliche Rendite erzielt gehabt. Aber was das zeigt, ist, dass wenn wir von 7 oder 8 Prozent pro Jahr reden, dass das auch nur ein Durchschnittswert ist. Über 15 Jahre können es auch nur ja, sehr wenige Prozente äh, sein. Also durchaus vielleicht sogar nur ein oder zwei Prozent runtergerechnet pro Jahr. Es kann aber auch sehr viel besser laufen. Ne? Also es gab durchaus Zeiträume jetzt zum Beispiel in den 2010er Jahren oder auch in den 80er Jahren. Da war weit mehr als 7 oder 8 Prozent drin. Da waren auch über 15 Jahre teilweise zweistellige Renditen drin. Das macht natürlich dann im Zinseszinseffekt einen gewaltigen Unterschied. Also diese 7,8 Prozent ist immer nur ein Mittelwert. Wichtig ist aber, wir haben jetzt hier immer Aussagen getroffen über 15 Zeit, Jahreszeiträume. Je länger du anlegst, das ist auch eine berühmte Grafik, je länger du anlegst, desto mehr nähern sich diese Renditen dem Mittel an. Das heißt, wenn wir jetzt Einmalanlage rechnen über 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, dann werden die Sieben bis acht Prozent immer wahrscheinlicher. Das ist dann auch der langfristige Mittelwert. Das nennt man dann Regression zur Mitte. Ja, also, wenn du mal Pech gehabt hast, schlechte 15 Jahre erwischt hast und sagen wir mal nur drei Prozent pro Jahr über 15 Jahre erzielt hast, wenn du dann länger dabei bleibst, 20, 25 Jahre, ist es, wird es immer wahrscheinlicher, dass du einem trotzdem deine sechs, sieben, acht Prozent erzielst. Und umgekehrt genauso. Wenn du 15 gute Jahre erzielt hast und jetzt sogar Mittel, sagen wir mal, 9 oder 10 Prozent Rendite pro Jahr erzielt hast, ja, dann ist es halt wahrscheinlich, dass nach 15 Jahren auch mal, sagen wir mal vorsichtig, eine schlechte Börsenphase eintritt und deine mittlere Rendite wieder auf den Mittelwert sozusagen zurückholt. So, das musst du also generell wissen, dass je länger du anlegst, und bei der Altersvorsorge reden wir ja wahrscheinlich bei dir nicht nur über 15 Jahre, sondern wahrscheinlich über einen Zeitraum von deutlich mehr als 20 Jahren, und deshalb ist es dann gerade bei so Altersvorsorgekisten, langfristigen Vermögensaufbau schon legitim. So mit, sagen wir mal, 7%, 6% wäre jetzt noch relativ mau ähm, zu rechnen. Also insbesondere wenn du halt über 30 oder 35 Jahre rechnest. Und jetzt bringen wir diese beiden Zahlen, Inflation in Deutschland 10 Prozent, langfristige Rendite, ETF 7, 8% mal übereinander. Und vielleicht kannst du dir natürlich längst denken, wo der Clou liegt. Nämlich in den unterschiedlichen Betrachtungszeiträumen, wie man das so schön sagt. Was soll das heißen? Naja, die Inflation liegt halt jetzt gerade dieses Jahr bei 7, 8 oder sogar 10% in Deutschland, beziehungsweise in der, Euro, in der Eurozone. Und das ist halt ein kurzfristiger Betrachtungszeitraum. Und im Gegenzug treffen, wie wir jetzt gerade gehört haben, die 7, 8% Rendite pro Jahr beim ETF eben nur über langfristige Zeiträume zu Nämlich über 15 Jahre, 20 Jahre aufwärts. Und deshalb ist das Ganze im Vergleich Äpfel mit Birnen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dir jetzt zu denken, oh Gott, das haben wir eine Inflation von 8 oder 10 Prozent. Wie soll ich da mit meinem ETF hinkommen? Das eine ist eben eine kurzfristige Betrachtung, so wie wir jetzt in der Energiekrise eben gerade die Preise anstiegen sehen. Und das andere ist eine langfristige Betrachtung für deine Altersvorsorge. Der Punkt ist natürlich, wenn wir jetzt auf der Seite der Aktien ebenfalls kurzfristig hinschauen, dann schaut es erstmal noch deutlich schlechter aus. Denn ja, über zwölf Monate, da liegt so ein Welt-ETF derzeit ja, ein paar Prozentpunkte Minus, je nachdem, wann du genau eingestiegen bist, vielleicht so zwei, drei, vier Prozent im Minus und, und über die letzten sechs Monate übrigens so gute acht ja, Prozent zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das Video aufnehme. Im Minus. Na Also da liegst du noch wei weit, weit unterhalb der Inflationsrate. Das heißt, wenn wir das real rechnen, jetzt mal ganz hemmensämmerlich, Gerechnet. Wir sagen mal, du machst jetzt, hast also jetzt aufs Jahr, die letzten zwölf Monate gesehen, vielleicht drei Prozent Verlust gemacht. Das hängt natürlich davon ab, wann du genau eingestiegen bist. Und mit einem Sparplan sieht das alles eh nochmal anders aus. Aber wenn wir jetzt so ein Welt-ETF äh, nehmen, auf die letzten zwölf Monate als Einmalanlage gerechnet, dann wären es wahrscheinlich so rund etwa in Euro, ganz wichtig, in Euro minus drei Prozent. Na ja, dann kommt der Inflationsverlust nochmal drauf und dann ist es schon mal ganz lustig. Ne? Dann liegst du real, hätten immer nicht gerechnet irgendwie bei, no, ja, wahrscheinlich schon eher bei minus 13, minus 14 Prozent. Also da kommst du, ist an einen Inflationsausgleich überhaupt nicht zu denken. Mit anderen Worten, die hohe Inflation geht halt jetzt auch mit einer etwas schlechteren Börsenphase einher. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch schon gehört. Bitte beachten oder denkt dran, na ja, so jetzt minus 8 Prozent auf sechs Monate, das ist zwar nicht lustig, aber ist definitiv jetzt noch keine Katastrophe. Also mit anderen Worten, so ein richtiger Börsencrash. Ja, der kann halt nochmal deutlich, deutlich schlimmer aussehen. Und das musst du halt auch im Kopf behalten. Natürlich können so äußere Umstände wie die Inflation bei 8%, 10% oder sogar womöglich noch mehr, das wissen wir ja alle, alle nicht, negativ sein. Und gleichzeitig können auch nicht die Börsenkurse schlecht laufen. Und zwar übrigens noch erheblich schlechter, als was jetzt passiert. Also stell dir mal vor, wir hätten jetzt einen richtigen Börseneinbruch, um so corona äh, Corona-Crash-mäßig irgendwie. Minus 25, minus 30 Prozent. Und da käme die Inflation noch oben drauf. Oder noch schlimmer, es gab ja auch schon Börseneinbrüche. Um 40, 50 Prozent. Und dazu dann noch eine hohe Inflation. Aua, das tut dann richtig weh. Der Witz ist jetzt natürlich, jetzt sind wir wieder beim Thema ja, Vertrauen und Coolness und ruhig bleiben und so weiter, dass halt über lange Zeiträume gesehen, 15, 20 Jahre, zum einen bekanntermaßen sich so ein Welt ETF dann immer wieder erholt hat, also trotzdem halt auf so eine Rendite von 7, 8 Prozent pro Jahr gerechnet, auch wenn er mal zwischendrin 30, 40 oder sogar 50 Prozent abgegeben hat. Ja, auch davon hat er sich wieder wiederholt. Für wenn du leicht mathematisch ver veranlagt bist, ja, wenn so ein Welt-ETF sich in einem fürchterlichen Börsencrash um 50 Prozent auf 50% halbiert, was muss er dann machen, um wenigstens wieder auf Plus, Minus, Null zu kommen, nominal gerechnet? Ja, er muss sich verdoppeln, er muss um 100% zulegen und hat es zum Beispiel in MSCI World in den letzten ja, 50 Jahren geschafft. Ja, hat er. und zwar mehrmals. Ja, das kann passieren, dass die Kurse sich halbieren und danach dann, wenn man ihnen genug Zeit gibt, wieder verdoppeln, verdoppeln und sogar mehr als verdoppeln, weil eben auch nach so einem 50 zeit Prozenteinbruch, wie zum Beispiel in den Anfang der 2000er Jahre oder wie in der Finanzkrise 2007/2008 dann eine Verdoppelung tatsächlich stattgefunden hat. Also, was heißt das jetzt eigentlich und was solltest du tun? Wahrscheinlich kannst du dir schon denken, so gesehen gar nichts beziehungsweise einfach mal weitermachen. Natürlich ist das total beunruhigend, was gerade mit der Inflation passiert. Und mindestens genauso beunruhigend wahrscheinlich ist, dass die Börsen gerade parallel dazu auch nicht so toll laufen. Das ist erstmal ein Fakt und hat natürlich, das eine hat natürlich mit dem anderen zu tun. Das wirst du als fleißiger Hörerin oder Hörer von meinem Podcast schon wissen. Naja, dass die Inflation natürlich einen, ein Anstieg der Leitzinsen, Leitzinserhöhungen und voraussichtlich weitere Leitzinserhöhungen in der Zukunft, das ist noch viel wichtiger, ja, zur Folge gehabt haben, dass jetzt zuerst die US-Zentralbank FED und dann die Europäische Zentralbank dann doch endlich mal so richtig was dagegen tun und wahrscheinlich noch viel mehr dagegen tun werden und das steigende Zinsen halt Gift für Aktien sind grundsätzlich. Und das hat dann grundsätzlich mal zur Folge, neben verschiedenen anderen Faktoren, dass die Börsen gerade nicht so gut laufen. Aber du solltest dich natürlich auf keinen Fall davon jetzt irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und das Vertrauen verlieren. Denn genau darum geht es halt beim passiven Investieren mit Aktien-ETFs. Sich von solchen zwischenzeitlichen Krisen, Verunsicherungsfaktoren eben nicht verunsichern zu lassen. Das sagt sich natürlich so leicht, das ist mir schon klar, aber es geht halt um den langen Atem. Und ich habe diese Beispiele, wie sich so ein ETF von auch welt Weltaktienindex, wie der MSR World von Krisen wiederholt, eben erzählt, weil natürlich langfristig sich dein Welt-ETF auch von dieser Krise definitiv wiederholen wird und langfristig auch wieder gute Renditen erzielen wird. Wann das der Fall ist und wie es da genau weitergeht, kann dir natürlich keiner sagen. Und ganz ehrlich, die Gefahr, dass es jetzt erstmal sogar noch schlimmer wird, ist gar nicht so gering. Denn, ja, wir uns plagen schon alle Rezessionssorgen, aber keiner weiß so richtig, wie die Rezession ausfällt. Und es kann ja auch nochmal irgendwie Corona im Winter zuschlagen und so weiter und so weiter. Also da kann schon noch einiges auf uns, äh, auf uns zukommen. Mit anderen Worten, ja, kann dein ETF noch weiterfallen? Klar, weiß halt keiner. Kann auch sein, dass wir sozusagen mitten im Tiefpunkt der Krise schon stecken, weil wir es ja schon relativ klar absehen können, was da alles auf uns zukommt und dass es vielleicht dann immer bergauf geht. Vergiss nicht, dass in deinem Depot, in dem Kurs deiner ETF-Anteile, die Zukunft drin steckt. Und das Problem für die Börse ist immer das Unvorhergesehene, wenn es, auf gut Deutsch gesagt, schlimmer kommt als gedacht. Klassisches Beispiel ist natürlich, dass zum Beispiel Anfang Februar 2020, daran kannst du dich vielleicht noch erinnern, keiner so richtig geglaubt hat, in was für eine dramatische, weltweite Krise uns dieser Virus stürzen wird. Und als das plötzlich absehbar war mit den Lockdowns und allem, da ist die Börse dann richtig bergab gegangen. Andererseits kann man natürlich sagen, dass jetzt im Moment die ganzen Auswirkungen der jetzigen Krise, der Energiekrise, für die Börse weitestgehend vielleicht schon absehbar sind. Man weiß irgendwie so, wo die... Die Inflation steht und man hat so eine grobe Ahnung davon, wo die Leitzinsen noch hingehen werden und ja, der Krieg ist natürlich auch nichts nichts Neues und dass es eine Rezession sehr wahrscheinlich geben wird, das ist alles bekannt. Mit anderen Worten, da ist nicht ganz, vielleicht nicht ganz so viel krasses, böses Überraschungspotenzial drin. Die, die Börsianer, die In Anleger und zu denen du natürlich auch gehörst, die sollten eigentlich schon relativ genau genug wissen, was auf sie zukommt. Natürlich kann alles noch schlimmer kommen, also kann noch mal mehr durch die kann nochmal mehr durch die Decke gehen. Es kann nochmal krasse Corona-Lockdowns irgendwo auf der Welt geben, insbesondere noch schlimmer in China. Der Krieg kann sich noch schlimmer auswirken, kann alles alles sein. Aber macht ihr klar, meistens, nicht immer, aber meistens in diesem Spiel zwischen Gier und Angst an der Börse ist alles schon, was was sozusagen für die Zukunft drinsteckt, schon in gewisser Weise eingepreist. Und erst die Überraschung sozusagen sorgt dafür, dass die Kurse dann nochmal richtig abschmieren. Was sollten also jetzt deine Erwartungen für dein Depot, für deinen ETF versus der Inflation sein? Zunächst einmal, wie schon gesagt, stell dich darauf ein, dass es vielleicht schlimmer wird, bevor es besser wird. Das ist mal eine ganz grobe Aussage und wie lange das dauern kann, kann dir keiner sagen. Denn ja, so eine Börsenkrise, schlechte Börsenphase, die kann auch mal mehrere Jahre anhalten. Das heißt, wäre es jetzt irgendwie denkbar, dass wir auch 2023 weiter die Börse im Sinkflug und sich die ganze Sache, ich sag jetzt mal irgendwas, erst vielleicht 2024, 2025, 2026 erst wieder erholt. Ja, das ist denkbar. Es ist halt einfach ein Spiel auf lange Sicht, bei dem du viel Geduld mitbringen musst. Und wir waren halt lange Zeit vor Corona hm, schon ziemlich verwöhnt, dass man halt irgendwie so gedacht hat, ja, das geht immer schön stetig an. Aber das ist nicht das Wesen von Aktien, das ist nicht das Wesen der Börse, sondern es ist das, dass sie stark schwankt. Und stark schwankt heißt eben nicht nur kurzfristig schwankt. Also so ein krasser, kurzer Knick wie im Frühjahr 2020 beim Corona-Crash und danach sofort wieder aufwärts. Ja, das kann natürlich auch mal sein. Aber es kann eben auch sein, Und das haben sich in größeren Krisen auch immer gezeigt, dass es ein paar Jahre bergab geht. Und trotzdem nochmal hat sich ein weltweiter Aktien-ETF auch von so längeren Krisen nicht nur wieder erholt, sondern hat danach dann auch wieder ordentlich Gewinne gemacht. Also darauf musst du natürlich letztendlich vertrauen. Und wenn wir jetzt eine Inflation von 8%, 10% im Moment im Monat haben, ja, dann schlägt das natürlich zu Buche. Aber langfristig bleibt dir ja letztendlich gar nichts anderes, als darauf zu vertrauen, dass langfristig dein ETF auch wieder ordentliche Gewinne machen wird. Und übrigens ordentliche Gewinne heißt auch, dass es da Jahre geben wird. Da geht es deutlich mehr als 7% oder 8% hinauf. Natürlich gibt es hervorragende Börsenjahre, da legt so ein Aktienindex auch mal 15, 20, 30 Prozent in einem Jahr zu. Das gibt's schon, gerade nach so schlimmen Einbrüchen. Wann das natürlich immer genau der Fall ist, kann keiner sagen. Aber da geht das dann auch mal rapide nach oben. Da redet bloß immer keiner so richtig drüber, weil unsere Nachrichtenwelt natürlich auf Bad News gemünzt ist. Immer die Krise, das Drama hat immer viel groß, äh, ganz groß gemacht. Ich war zum Beispiel dieser Tage im Fernsehen bei NTV und da hat mich der Moderator auch gefragt, ja, jetzt ist ja alles schlimme Börsenkrise und so weiter. Und dann musste ich ein bisschen einfangen zu sagen, na ja, also <lacht> eigentlich ist es noch nicht so schlimm. Es kann durch, deutlich nochmal schlimmer sein. Also selbst wenn wir von minus 10% reden, ja, das ist ehrlich gesagt noch gar nichts. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass es um 20, 30% nochmal nach unten geht. Aber besteht die Möglichkeit? Ja. Aber ebenso besteht halt die Möglichkeit, dass dein Depot, dass dein ETF, dein Geld in einem Jahr um 15, 20, 30 Prozent mehr wert wird. Und das solche Jahre hatten wir in der Vergangenheit dann auch. Und erst aus diesem Spiel von krassen Minus, krassen Plus, wird halt im langfristigen Nullschnitt dann die berühmten 7, 8 Prozent. So, und was ist mit der Inflation? Naja, natürlich wird es wahrscheinlich eine ganze Langeweile brauchen, bis die Inflation sich sozusagen wieder einknickt. Aber auch da ist es letztendlich, ja, der Punkt, dass wir schon darauf ein Stück weit vertrauen können, dass wir in einem stabilen Währungsraum, Wirtschaftsraum bleiben, also sprich in der Eurozone, wo sich langfristig die Inflationsraten hoffentlich, muss man ganz klar sagen, hoffentlich wieder einwenden. Vielleicht nicht so schnell auf die schönen 1, noch was Werte, die wir gewöhnt sind, ne? aber vielleicht in, in einen Raum, von zwei bis drei Prozent, der dann wieder erträglich ist. Und jetzt sind wir beim Grundgedanken von deinem Investment. Warum oder was kannst du dann eigentlich erwarten von deinem Welt-ETF, von deinem Aktien-ETF, selbst wenn die Inflationsrate langfristig auch etwas höher ist? Naja, am Ende geht es immer daran, und das war ja der Ausgangspunkt unserer heutigen Überlegung, dass dein Geld ja wirklich... Mehrwert werden soll, dass es wirklich einen Zinseszins vergibt und zwar real, dass es im Plus ist, auch nach Abzug der Inflation, so kann man es mal sagen. Wie hoch dieses Plus ist, das ist eine sehr gute Frage. Langfristig war dieses Plus tatsächlich irgendwo so im Bereich von 4 bis 6 Prozent. Komme ich jetzt da drauf? Naja, wenn wir sagen, die Inflationsrate hat langfristig eher so bei 2 Prozent plus ungefähr gelegen ja und dann hat sich eben gezeigt, wenn dann nominal, also nach reinen Zahlen gerechnet, so ein MSCI World eben langfristig 7, 8% macht und ziehst die Inflationsrate ab, dann hast, hast du einen realen Zuwachs, einen realen Gewinn von vielleicht 4, 5, vielleicht sogar 6%. Das wäre dann schon ziemlich gut. Ob diese Höhe in nächster Zeit, und mit nächster Zeit meine ich tatsächlich jetzt zum Beispiel, in den nächsten zehn Jahre wieder erreicht wird, das ist eine sehr gute Frage und das kann ja keine beantworten. Aber, und das ist eben der Grundkern, und deswegen mache ich diese ganze Folge heute Morgen, Grundkern, warum wir dieses Investieren in weltweite Aktien empfehlen, weil die Chance, mit so einem breit gestreuten Investment wie einem Welt-ETF, eine reale, eine vernünftige, reale Rendite zu erzielen, mit anderen Worten, ein paar Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate zu liegen, ganz gut ist. Das können auch nur, 3 Prozentpunkte sein. Also mit anderen Worten, können wir uns vorstellen, dass so eine Inflation, die nicht so richtig eingefangen ist, irgendwie langfristig leider so bei 4 Prozent vielleicht liegt oder fünf sogar und dann aber doch der MSC World langfristig aus zu seinen 7, 8 Prozent sich auch wieder aufrappelt, aber dann der, der Differenz, die Differenz sozusagen an Prozentpunkten vielleicht nur eher 3 Prozent beträgt anstatt 5 oder 6 Prozent sozusagen. Ja, das kann hier passieren. Die Frage ist natürlich mal wieder die Frage der Alternativen. Was hast du denn für eine Anlage, die dir mehr li liefert? Weil ganz klar, selbst wenn jetzt die Sparzinsen, die im Moment vielleicht schon so bei 2% liegen, sogar vielleicht bei 3 oder 4% irgendwann wieder ankommen, was ja Ewigkeiten her ist, dass man irgendwie auf eine Sparanlage irgendwie 4% gekriegt hat, dann hilft dir das bei einer, lang, bei einer sagen wir mal, mittelfristigen Inflation von 4, 5% natürlich auch überhaupt nicht weiter. Und jetzt immer an den Punkt, woher kommt das denn eigentlich, dass ich sage, naja, ich rechne schon damit, dass sich sozusagen so ein MCA World insofern erholt, dass wir eine Rendite erzielen, die, ja, wissen wir eben nicht, zumindest etwas oberhalb der Inflationsrate liegt. Naja, ganz einfach, weil das, was du im Geldbeutel merkst, deine gestiegenen Energiekosten, steigende Miete womöglich, steigende Lebensmittelpreise, Benzin und so weiter, all diese Kosten merken die Unternehmen natürlich auch. Die haben auch, das ist ja gerade in aller Munde, zumindest gerade bei der Energie ein Riesenproblem. Ne? Ob das jetzt eine Bäckerei ist, wenn ich wieder bei meinem Brot von heute Morgen bin, ja, oder auch ein großer Chemiebetrieb, wie zum Beispiel Bayer, äh, Bayer oder BSF in Ludwigshafen die, die knapsen da halt ganz schön dran rum. Aber gleichzeitig sind sie natürlich zu, zu verdammt was, Gewinne zu machen. Die werden diese höheren Kosten, und tun sie ja natürlich auch jetzt schon, die höheren Kosten an dich und mich und die ganzen ihre ganzen Kunden weitergeben, damit sie wenigstens ja, etwas Gewinne machen. Kann es jetzt sein, dass diese Gewinnmargen letztendlich, die ja ein wesentlicher Faktor für die, für die Aktienkurse sind, dass die in nächster Zeit etwas geringer ausfallen? Ja, klar kann das sein. Und das wird sich irgendwie, eins zu eins ist das nie direkt übersetzt, aber wird sich irgendwie wahrscheinlich dann auch in den Kursen deines ETF wiederfinden. Und dennoch kannst du davon ausgehen, das hat sich eben langfristig gezeigt, dass die Weltwirtschaft, und wir haben ja auch, auch in den USA entsprechende Inflationsraten, dass die Weltwirtschaft weiter Gewinne machen wird, eben darüber, dass sie eben die Preise für viele verschiedene Stufen letztendlich an denjenigen, der die Sachen kauft. Und das ist natürlich in vielen Fällen wir Verbraucher weitergibt. Ja, darauf kannst du zählen. Also kurz gesagt, es kann schon sein, dass wir vielleicht in eine Phase eintreten, wo wir kleinere Brötchen mit unserem ETF backen müssen, wenn wir da wenn wir sozusagen real rechnen, wenn wir den Abstand zwischen der nominalen Rendite, also den üblichen 7, 8 Prozent und der Inflationsrate uns, uns anschauen. Aber die Frage ist nochmal, was sind die Alternativen? Welche Anlageklasse verspricht dir da eigentlich wirklich mehr? Da kann man jetzt natürlich lang und breit über Immobilien diskutieren. Gold zeigt sich eben, dass das langfristig da eher tendenziell nicht so der Renditebringer war, sondern eher nur eine Absicherung ist. Und dann landen man wahrscheinlich ganz schnell wieder bei der großen Frage Eigenheim oder nicht, also bei der Frage Kaufen oder Mieten. Was jetzt wieder ein Stück weit Äpfel mit Birnen verglichen ist, weil dir auch da niemand sagen kann, ob das konkrete Objekt, die konkrete Immobilie, die du kaufst, tatsächlich langfristig eine höhere Rendite abwirft als dein Aktieninvestment. Die Chancen, wenn du ein gutes Objekt wirfst, äh, wirbst, sind nicht, sind nicht so schlecht, aber doch mal deutlich breit gestreut und vor allen Dingen einfacher ist es natürlich mit Aktien, das zu machen. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Lebensentscheidung. Jetzt habe ich wieder ganz schön viel erzählt, aber es ist halt so leicht, da so ja psychologische Wahrnehmungsfehler zu machen, wenn man irgendwie 10% Inflation mit 7% Rendite langfristig auf den ETF vergleicht. Aber dennoch würde ich mir die Zeit nehmen und noch in unserer Rubrik Hazer hey, E.D. auf eine Frage von Chris m 27 f 87 auf Instagram einzugehen. Und er fragt, sollte man jetzt in einen Energie-ETF einsteigen? Und dahinter steckt natürlich die allgemeinere Frage, kann man nicht aus der ganzen Krise auch irgendwie Profit für sich schlagen? Weil unser schönes Geld, das muss ja irgendwo hingehen und das verdienen unter anderem natürlich ja, Energiekonzerne, die teilweise jetzt gerade eben fette Gewinne machen. Und das sind natürlich genau die Übergewinne, von denen gerade geredet wird, die irgendwie abgeschöpft werden sollen für den Strompreis, für die Strompreisbremse und den Gaspreisdeckel und diese ganzen Geschichten. Und ich versuche es mal relativ knapp zu machen. Ja, Energie-ETF investieren und da profitieren, wahrscheinlich bist du dafür zu spät dran. Denn auch hier gilt wieder, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und die Börse weiß natürlich längst, dass die diversen Energieerzeuger im Moment, ja, je nachdem wie sie aufgestellt sind, eben fette Gewinne machen. Und das dürfte in aller Regel in den Kursen natürlich längst drin sein. Das ist ja bekannt, zu welchen ja, astronomischen Preisen die teilweise ihre Energie verkaufen können. Und entsprechend sind dann auch die Gewinnmargen klar. Und dass das Ganze vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern völlig Historie ist, zeigt sich zum Beispiel daran, dass so ein Ölgigant wie Shell gerade angekündigt hat, dass es mit den Rekordgewinnen demnächst auch wieder vorbei sein könnte, weil es eben dann, ja, die Preise zurückgehen und so weiter und es sich nicht mehr so leicht darstellen lässt, die ganzen Gewinne zu halten. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass vielleicht dann auch die Aktienkurse wieder steigen. Also könnte es unter Umständen, das ist natürlich eine kurzfristige Hersage und deswegen Spekulation, ich will einfach nur auf die Gefahr hinweisen, ja nicht nur zu spät sein in so einen Energie-ETF äh, zu investieren, sondern es könnte wirklich gefährlich sein, weil du vielleicht ja den Peak schon überschritten hast und dann eher jetzt wieder in eine Phase von fallenden Kursen rein, hineinrutschen könntest, mit anderen Worten, bei sowas muss man halt immer ganz, ganz früh da dran sein. Und man braucht nicht meinen, mit so einfachen Geschichten tja, letztlich schlauer zu sein als die, Welt, als die Welt. Denn an der Börse sind natürlich sehr, sehr viele schlaue Leute unterwegs und die riechen solche Gewinnchancen natürlich ganz früh. Und dann ist man in vielen Fällen eben zu spät dran, wie es halt wie immer ist mit solchen Timing-Geschichten. Da kann man sich leichte Finger verbrennen. So viel für heute. Ich hoffe. Ja, es hat dich wieder ein bisschen, auch im Sinne unserer letzten Folge, ein bisschen beruhigt, ein bisschen aufgemuntert, dass du durchaus positiv in die Zukunft schauen solltest. Und natürlich, ja, wirst du eine Menge Geduld mit deinem ETF mitbringen müssen. Sowieso ganz grundsätzlich, aber jetzt gerade in dieser, dieser Zeit. Wie gesagt, vielleicht haben wir das Tal der Tränen sogar schon durchschnitten, aber es kann eben auch noch deutlich schlimmer kommen. Aber immer wieder daran zu denken, letztendlich steckst du dein Geld auf viele, viele Unternehmen verteilt, die letztendlich Gewinne oberhalb der Inflationsrate machen müssen, weil sich sonst Unternehmer sein, Unterne ein Unternehmen betreiben, gar nicht lohnen würde. In diesem Sinne hoffe ich, du bist auch nächste Woche wieder dabei und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, dein Saidi.